1: 大家好，欢迎收听 PP 计划，我是今天的主持人南子。哎，今天换我来主持了。呃，今天参与录制的有啊，首首先介绍一下我们的李教练。呃、嗯，哈喽，大家好。然后是佳宁
2: 哈喽， Hello, 大家好
1: 。对，还有一位远道而来的朋友啊，晶晶，他让我们管他叫晶晶。呵呵这个来给大家介绍一下，也是咱们群里面一直很期待的。呃，跟他一起来聊一聊。呃，他现在远在挪威，呃，在这个整个 PP 计划开始以来，他就跟着我们的学员一样执行同样的课表，但是怎么说呢？他的完成度以及效果都是特别特别优秀，让我们汗颜。呃，金晶在昨天刚刚结束了他的一场当地的马拉松比赛，最终的成绩是两小时五十分五十五秒，是吧？这个时间我没说错吧？呃、
3: uh, ，是的
1: 。啊，对，就是，呃，虽说目标是破三，但是他。这个可以说是大幅破三，真的是超出我们的期待，所以今天就特意来邀请他给我们录一期节目，分享这个比赛，分享他的跑步，这也算我们 PP 计划的一个番外篇、呃。欢迎晶晶
2: ，欢迎欢迎，
3: <笑>大家好，我是在挪威的忠实的听众晶晶，不过我的朋友们都管我叫晶晶，嗯、这样听起来亲切一点
1: ，听着像女孩子的名字啊，嗯，是的。好嘞，那我觉得啊，趁热乎，咱们就先聊这个比赛吧。因为这个国内现在我们求比赛而不得，嗯、但是你这边竟然有一个全马的比赛，这个实在是让我们太羡慕了。尤其这两天我们在群里头，大家也都非常期待你这个比赛，想就是一直在关注你跑得怎么样。那你先给大家来介绍介绍这个比赛吧。嗯
3: ，谢谢谢谢谢谢大家的关心。然后我也会想到这个事情，因为确实现阶段，因为我在。在上海，在苏州也有自己的亲戚，也有朋友，以前的同事，所以看到现在疫情对大家造成的影响，说实话，我觉得有时候如果刻意的在这边讲很多啊，这个比赛怎么样怎么样，会不会有点合不食肉糜，有点太那个、嗯，太放肆，<笑>有低调一点是吧？<笑>但是呢，我，对对对,对，但是我也同时我也想到，想说，嗯。很难得有这样一次机会，我想，因为借着很早的以前跟着 PP 计划一起参加练习了之后，我确实很认真的准备，嗯、然后我也就考虑，如果我可以很认真的、详细的记录自己在这个训练过程中的起伏或者得失，然后不论我好还是不好，能不能够掌控得住，我们都不考虑，然后我就去检验一下，看看这个课表是否真的有它的指导意义、啊嗯，或者说有什么不足呢？那如果我就做这个小白鼠，我把这些信息拿出来和大家，仅就我个人的案例，带有一定的幸存者偏差的个人案例来和大家一起讨论和分享的话，兴许说不定，呃，在听的某一位听众朋友和自己遇到过的一些经历有相似相同之处，那这样我们就可以形成更好的讨论。嗯、这也是我觉得我在这个博客里边，我听了很久这么多的干货，我白嫖了这么多有用的知识。我想，我也需要稍微为我们这个小小的团体提供一点，也一一点一点支持。嗯
1: 嗯好的好的。那这个比赛是在昨天结束的，是吧？
3: 这个比赛是放在挪威时间的星期六，四月二号的早上十点到，对我来说是在下午一两点的时候就结束了。应该说，这是一个非常舒适的比赛。呃，刚才我和李教练、于教练也聊到，就是说。呃，这次比赛的时候呢，起跑的时间也好，呃，现场的天气、风速以及温度，应该来说都是近期以来非常难得的好天气。啊、嗯，当然当然当然，怎么说好呢？就是这个比赛来说的话，赛道是一个非常无聊的绕圈赛，啊、圈我们作为全程马拉松，绕了八圈再加两个小圈<笑>然后每一圈就是在重复的路线上一直的转。嗯但是有它的不好，也有它的好。这也是为什么我一开始选择要去参加这个比赛。呃，一是一方面是因为这个比赛离我的家非常的近，嗯、相当于开车车程只有半个多小时，这跟对对对、啊、北京的二环到三环，仅仅是一个都市通勤的距离。然后其次就是，嗯，这是就发生在周边的这种临近的城市，所以我对周围的地理环境、气候相对来说比较熟悉。嗯嗯，我也不用特别的担心，就是客场作战的时候那种那种完全的手足无措的状态，并且我可以把我的家人，就我的我的家属还有小朋友也一起都带过去了。小朋友嘛，可以看看爸爸是什么样子。然后家属真的是在这次比赛当中，不仅是比赛，而且是在此前的训练当中就我待会儿我一定还要 Q 到一点，不要抢满满的求生欲，<笑><笑>要感谢感谢家属对,对,对,对我的我非常重要的支持，对。对，所以在比赛过程，我还得到了我家属的支持，嗯，然后这样的话，我觉得这几乎就是一个非常高规格的主场训练，嗯、主场长距离训练比赛。同时，这个跑道的这个八圈绕圈又给我提供，给我提供了额外的一个优势，就是，呃，我相当于几乎每隔一到两公里就有补给水的补是的，我选我可以自由的选择我是要还是不要，这个自由度选择在我的手上。这些都对我来说是非常非常的有利。不好的地方就是实在是太无聊了。如果不是为了全心全意要去跑步的话，既没有想象中的美丽的风景，也现场有点混乱。其实也是有一点混
1: 乱。嗯,嗯那你一开始有没有想到过自己跑到这个成绩呢？哎，正好说一下，你这个 PB 是大概 PB 了多长时间？嗯
3: ，这个就有点久远了，嗯、因为我呢。上一次的全程马拉松还是在2019年的9月份的事情，嗯嗯、那会儿还是疫情之前，一切大家都是欣欣向荣的样子的。然后当时我的最好的成绩是三小时十九分， oh. 不到三小时二十分。但当时我已经处于，嗯，应该说是整个人已经彻底就榨干了，已经已经抽空掉了的状态，嗯。然后这一次的话，你这样算上来，差不多就是隔了用了二零二一二二三年时间，然后前进的大概三十分,分钟，对，缩
1: 短了三十分钟。对，是的，是的。嗯，哇，这个赛前有没有想到过自己能跑进这个时间？因、就、为、是、其实我看你之前分享的最近一次一次长距离三十五公里，对吧？呃，差不多是四分多一点的配速。我把这个分享给李教练，其实李教练当时就说你这个跑完全,全程下来，差不多就是三五零的时间。果不其然，二五零二五零的时间，对，不好意思，二五零，嗯，李教练预料的还是挺准的，嗯、对
4: ，太准了，看三十五，基本上就能看出你那个全程的，嗯，<笑>就如果不,不抽筋不出意外情况的话，差差不太多啊，正负两分钟吧，嗯
1: ，对，行，那我现在插播一下啊，我们的月姐来了，<笑>月姐好
0: 。大家好，不好意思啊，晶晶实在不好意思晚进来了。但是我看这次我们录音还是蛮特别的，因为佳宁和晶晶都是开了视频。对我主要是要陪<笑>陪
2: 陪,陪伴一下晶晶，我不然的话，我觉得就她一个人比较孤单。<笑><笑>是的，然后我也习惯我
3: 们在电话会议的时候的视频开着，这样觉得不是在对着电脑讲话
2: 。嗯、对对对，会会有这种感
0: 觉。哦，现在你可能是对着佳佳宁一个活生生的人和三个机器人。<笑>
1: 好的，嗯，行嗯，那咱接着说比赛吧。在比赛中有什么小的细节可以给大家分享的呢
3: ？嗯，嗯对是的，是的，我我其实非常怎怎么说好呢？我昨天比赛完了回来之后，我就抓紧时间，第一时间把比赛里面遇到的一些也比较有印象的事情赶紧记录下来，因为确实是比赛的时候我也有点紧张，又有点兴奋，有部分的时刻，我现在回想起来是真的有点。跑断片了，有点那种，就是喝酒喝断片的那种状态、嗯，就是有时候就是有点发懵的真的是有点发懵，因为注意力高度集中在某些细节上，嗯、就有点全局关键已经开始有点丢失了、嗯。我在跑的过程当中，有的同事跟我打招呼，我就是那种，嗯，有<笑>人有人在跟我打招呼，是那种感觉。好，好的，好的，呃，我特别想借这个机会，我们在讨论之前，嗯、呃，就是拉开细节讨论之前，我想把。整个这个比赛的一个前后，应该说是比赛当天的准备，以及比赛过程中发生了什么样的突发情况，然后我们是怎么样应对的？我说的是我们，不是我一个人，意思是这里边有我的小朋友的帮助，还有我的家属的帮助，满满的求生欲，大在。听着。然后，然后以及<笑>以及事后的事后的一些安排。了,了。那我的这个，嗯，我们的比赛起跑时间是十点。然后又由于我住的离比赛的地方比较近，所以我可以很从容的早上起来，应该说是及早的吃早餐，然后排空自己的身体。是的，要排的非常的空，然后再准备好，然后同时还得把小朋友们都就是得照顾好了，然后再一家人一起再冲过去。然后我们在起跑之前的时候的话，我都不知道这个赛道的具体安排是如何，这个时候就不得不 c 到一个 bug。就是在挪威这个地方，马拉松的路跑比赛其实并不是一个非常，呃，怎么说好？全民参与、高规格，或者是应该说不是最主流的那个运动。这个看起来只是一个我反复的提到，这真的就只是一个乡土村镇级别的比赛。但是现场呢，因为市民们还是很开心、很热情，当地的报纸也会来报道。然后因为这个镇也非常的小，有多小呢？我举个例子，我们住的这个镇的人口是四万五千人。我估计在国内抵不过一个社区吧。哦、我估计一个区、小区就能有这么多人。是的，对对,对，差不多。我们我们去的目的地那个小镇，也就充其量也就是几万人人口的这种一个小镇。那我们到了那里去之后的话，应该说赛会方其实就是当地的一个一个运动商品店作为主主赞助商。然后他在比赛开始之前都没有明确的告诉我们，这个四十二点二公里该怎么跑。他只告诉了我们说，一圈五公里，哎，那这差的这两公里去哪儿了？我们不晓得，所以我们在想，这是<笑>这是到比赛快结束的时候去给我走一个 Z 字形的路，还是说,说，对，啥时候补我们不知道，并且这个比赛呢是全程马拉松和半程马拉松的跑者同时起跑，有三百六十几人，三百六十九。三百六十七人的半程马拉松，只有一百零六人的全程马拉松，不是很不是很火爆，不是很热门吧？但
0: 很容易就能跑进前一百。是的
3: ，是的，是的。所以，所以在就像李教练此前说的，当时我在开比赛之前，最后的一次那个长距离，我就在目测我，并且比对了去年这个比赛参赛的人，我发现了这些细节。如果能跑进前三小时以内的话呢，我认为应该是在前十名的水平，并且去年参赛了的运动员今年都不太参赛了。我猜就是因为这个比赛有点无聊。<笑>我我可以我可以这样简单的这样说，呃，然后所以比赛就开跑了。一开跑之后的话，我们就会意识到半程马拉松的爱好者非常的多，他们的配速非常的快。我举一个简单的例子，我目前为止的半程马拉松的最好成绩是一小时二十三分。那一小时二十三分，这个成绩放在昨天的半程马拉松里面，大概是三十五名到四十名。也就是说，按照那样的速度冲出去的话，比赛一鸣枪，冲在我们前面的其实全都是，或者说大部分的都是半程马拉松。然后当几百号人一起冲出去之后的话，志愿者就会非常的紧张，他叫他叫在非常短暂的那么毫厘之间，通过我们胸口的那个标识牌，哈佛马拉松还是苏马拉松。然后来，请往左边走，请往右边走。然后等到我们引流把我们先转了几圈了之后的话，等到当全程马拉松和半程马拉松的运动员需要开始分离的时候，运动那个志愿者就面临一个巨大的抉择。这人是跑了第几圈来的？这这是第一个跑到这里的人吗？他不知道。然后，对，果不其然，就是我跑，嗯
5: ，这是很
3: 混乱的。然后，而且现场现场的情况就是大家都非常的兴奋。背景音乐，小朋友们，大家都嗨呀嗨呀，都叫得很开心。然后志愿者就就，我可以明显的感受到志愿者有点看眼睛已经看不过来了。突然，就当当我们有少数的几个呃全程马拉松的运动员突然一下子从一大波的人流里边分流往旁边一偏出去之后的话，那我这个时候才突然注意到，哎，我好像这个时候是跑在第二个位置，并且我在转了一个小圈哦，对了。嗯，不好意思，就是因为这是一个录音的节目，但是实际上在我们开始讨论之前的时候，我已经在咱们的这个讨论组里边发了几张图片，是用来帮助大家去了解这个这个比赛中是,是什么情况的。如果你们能够点击，我想可能南哥后面可以把其中的一张，就是比赛的那个状态的回顾，我们可以在群里边和大家一起共享出来讨论，嗯、不涉及太多个人隐私，所以对不会被网暴、嗯嗯。那个，如果。如果比如说嘉宁月姐或者南，呃一男教练，你可以从点开我发过来的第二张图片，你可以看得见我放在上面的最顶的一行是整个跑道里面的这个就是海拔的起伏，并且我用这个画框标注出来的小圈和大圈的循环重复。我就简单的说， oh. 就是在全程马拉松里面的时候、啊、前面要先跑两个大约 1.1 公里的小圈我就是得这个时候。我听到了我爱人跟我讲，他说：“哎，你怎么跑到第二了？”我当时还有点有点啊，然后然后随
0: <笑>激动，
3: 因为看不出来，因为是一团混乱、嗯，完全是一团混乱的就冲出去了。然后随后当完成了两个小圈，嗯、按照正常的情况，我就应该要和半程马拉松的跑者呢，汇合到那个大的五公里八个重复循环的八圈里去了。可是这个时候、嗯、志愿者就看花眼。志愿者就再把我引，他说：“你再跑一个小时。”然后我就跑丢了，就跑到另外一边去。我就一边跑一边说：“我说我已经跑了两次了。”啊，那边志愿者说：“哦，你再回来吧，回来吧。”然后我们又退回来。<笑>还有一个往返是吗？对，还有一个往返。这就是我在上面专门标注了一个粉红的、很细的一小段，我认为是在那里一点点。我认为我不是很准确，哦、但是但是确实发生了这个事情。那截止到那个时候起，哦、我们就终于就是并入了。所谓的那个八圈循环然后八圈循环里面的这个循环里面的时候呢，<笑>这个跑道是这样的一个情况，每一圈里面大概有两点两、两点二公里是在一种我认为还算比较柔和的持续爬升中，有一点点局部的地方的坡陡到什么程度、嗯，感觉可能像一个拱桥，嗯，我觉得可能大家经常在这个博客节目里面提到无锡马拉松，中也充其量就是那个。无锡当时在那个鼋头渚景区里边的那几个拱桥的那种坡的感觉但，但但上坡还 OK， 比较讨厌的地方是在下坡。如果您看得到那个我发出来的这个图片的话，你可以看得到，当我们完成了所有的爬升之后，进入下坡的时候，会出现一个我的感觉是是断崖式的骤降，就是我已经我我必须要缓冲自己才能够不掉下去，我感觉我是整个人在从墙上往下掉。就是跑四五步，我感觉一个楼的高，一层楼的高度就已经就降下去了。这也导致了我后面对我后面造成的影响，因为在那里我必须要用脚后跟来缓冲。这一点，我从一起跑的时候，我就已经感觉，哎呀，我觉得这个地方我的脚有点紧，我觉得有一点累。然后果不其然，这个事情到了最后的第八圈的时候，就给我造成了损失。但这个是后话，我后面再讲。嗯，我其实在前面起跑的时候，就出现了一个自己一个比较。一是有点不自信，二是我自己也不太相信自己，是这是太好了，还是还是表出问题乱跑，<笑>觉得自己跑太快
1: 了是吗？
3: <笑>我在表上看到的数据就是当时的速度已经快到了，已经是去年的半程马拉松的冲刺时候那种速度，我觉得这个有点不可能，绝对会出问题，嗯,嗯一定会出嗯嗯嗯但转念间我又会看到，呃，为什么我跑过了一些。路面上的标识牌，此处是 5.2 公里。我看我的表，哎，我显示我已经多跑了一点距离出去。我就在想，是不是我的表进行了，就是他自己计算的时候有一点，怎么说，跑漂了呢？这一点是我后面我讨论我们如果在讨论那个功率那个话题的时候，我还要专门做解释的，这是一个 bug。那就在这个时候，大概在5公里左右的时候的话，我和后来的第二名，但在此时他是从第三名追上我的。我们两个人就碰到一起了，我们两个就跑到一起，了，跑到一起，大家就互相打个招呼。因为要互，你就是有时候你们在节目里边说说跑步的时候会不会左看右看去搭讪美女帅哥的？但其实我觉得我们在跑步的时候，我们的注意力很集中，我只能看见我前面的人，我左边和右边其实不敢看，所以我知道我是这样看的。我发现从我身后有一个急促的脚步声追上我，然后我发现是一个比我高很多的男士。然后他跑步的步伐非常的矫健，并且步平和一样快。我还想特别的强调的是，这里，嗯，挪威有一个非常搞笑的特点，就是这里的男士平均身高是一米八零，也就是李教练在这里是一个普通身高。<笑>开一个玩笑，我我不知道，我我不知道这个会不会不太和谐？就是我们在机场没什么和谐。哦哦哦、<笑>好笑的在下一句，呃，我们入境机场的时候。呃，男士的小便池我只能使用儿童版的，<笑>然后我们坐马桶，<笑>我们坐马桶的话，我只能坐女士的，因为我脚够不到地上。<笑>是，就到了巨人
1: 国是吧？那跟荷兰、就是、跟
4: 荷兰差不多，<笑>
3: 跟荷兰也是类似的一个意思，类似的这个意思，<笑>意思<笑>就是非常多非常多的这个 bug， 所以我就发现我身边多了一位多了一位非常矫健强壮高大的男士，他跑的差不多，最重要的是。我看见他有一个凸起的顶起的小肚腩，他的他的小肚腩是出现在我的视野的余光里，但是他的速度跟我一样。然后他开始跟我打招呼，他说：“你是全程马拉松吗？”我说：“对。”然后他说：“他说我刚才跑丢了，就是说，<笑>所有的全部在前面，就是被跑断了一次。对”对对。然后然后我们在说了两句话之后，我就发现他的步频非常的稳，而且他的配速非常的快。我们两个短暂的沟通了一下，我说：“你配速怎么样？”他说：“他的配速已经到了三五几。”我就开始在想，说不对，我说我看来我是真的是我自己有点跑快了，然后所以我就跟了他一会儿之后，我就赶紧让自己减速。事后我认为这是必须要做的事情，而且如果我当时没有这样做的话，那就会有更糟糕的后果在等着我。所以这个时候我就非常高兴，非常庆幸在这次的比赛当中，我对自己的动态的血糖有一个监测，有好也有不好。我的血糖的监测呢，它的这个这个小的血糖监测仪，就像一个小软针扎在我的手臂上，是嗯是很老旧的旧的旧款的设备。这个设备每十五分钟才会记录一个数据点。你仔细想想看，如果是我们的，比如说我们的运动手表，我们其他的智能手机，当你在进行运动记录的时候，几乎是一秒钟一个数据点。这就是为什么，当你看到我现在画的这个图的时候，其他的数据都是秘密密麻麻的抖，而且你会看见它会抖动，这说明它是有一个标准偏差，它会要抖动的。最后，我们的数据其实取的是其中其中的平均值，而在这个 glucose 这个血糖值这个地方的话，真的就只有十几个点，而且中间的这个曲线的走势是怎么样呢？嗯、纯粹是靠数学去自己去拟合计算出来的，所以模拟出来的。我实际上我在这个电脑上随便乱。有两下子，我可以得出完全不同的数据、嗯，所以这里仅供参考。但有一点可以确认的是，基于因为这不是我第一天带这个血糖仪，我此前在跑长距离，我就已经关注到，当我一开始起跑的时候，不论我是清晨空腹起跑，还是我准备就是吃了一点东西再起跑，我一启动，我那个血糖就会先升起来，然后在大概三十五分钟、三十四十分钟中间那个时间的时候开始往下跌。如果我不吃东西，持续了一个小时左右之后，它血糖就还会继续往下跌。嗯，我的情况是，如果我的血糖低于了五毫尔呃五毫摩尔每升的话，我就会感觉我有点力不从心。那么在，那你现在回想到在比赛中，很遗憾的，并不会说抬起手表看到我现在的血糖，那个是看不见的，那个对看不见。所有的血糖值全都是马后炮，所以我在现场只能看见配速。嗯呃，不平哦！我现在住的公寓，我感觉这简直就是绝对要出问题的，所以我赶紧在呃大概是七公里之后的时候，我就赶紧开始减速，然后并且我马上就感觉到，哦不好，我的我已经能够肉体就能感觉到我的食物顺着我的胃在往下滑，我的胃在逐渐的变空，说明我这个时候油耗非常的快，我赶紧在再,再一次路过我的家属支援团的时候，就赶紧跟他我说快点给我准备一个胶。然后，然后很幸运的是呢，这个这个绕圈环形跑道在某一个区域，嗯嗯，这个这个圈的两侧间隔距离只有五十到一百米，你可以想象这是一个非常狭长的操场，所以我的爱人就可以在、嗯、在操场的这一侧听见了这个消息之后，赶紧拿出手机，然后就走到另一侧，因、哦、为我跑过来还要跑一圈，我跑过来还有两公里左右。明白了就从这个时候，我的小朋友就赶紧就递给我，然后我就觉得 ，OK， 我就拿到这个，在我心里觉得就有补给了。这个时候，我就真的就是想到，当时我脑子里就在想，此前那一期那个季教练在说的，要提前超补，以及他当时在那个测试赛测试赛的时候，他没有一个比较应该说比较充足的一个补给的计划，就导致了可能，即使是再优秀的人，没有足够良好的可持续性的补给计划，就迟早你也会跑空掉的，就整个人状态都会下降。所以你如果看到那个图的话，你会看到，当血糖在过第二个，我写了一个 extra， 额外的这个焦的时候，我的血糖就开始往上涨了、嗯。而在那之后呢，因为我已经不再去追前面那位第二名，我的心态就开始就放平和下来，然后我就感觉节奏哦恢复了，配速稳住了，恢复了，稳住了、嗯。然后我的呼吸，并且这种血糖在缓慢上升的时候，我不得不说，我的我们的人体会有一种，就是我充满了能量。的那种非常正向的那种积极的影响，然后这个时候耳机里的音乐也相对来说，我我好像有点心思，我脑子可以听一听音乐，让自己平和冷静一点。然后这一段时间到二十五公里这一段，我自己感觉都非常的良好，相对的来说非常的良好，但是也有新的问题在不断的产生，就是这个这个第二个交和第一个交的间隔时间非常的短，就让我的胃非常的胀。我花了很适当的时间、嗯，虽然我有力，但是我明显感觉到胃里有东西在晃，就是感觉吃的太多了有点晃，同时也导致我不能够喝水，我喝不了很多的水。事后我认为这次比赛我的失误的地方是没有喝到足够多的水，最后导致脱水了大概两公斤左右，这可能也是唯一一个，也不能说唯一吧，应该说是最主要的原因导致我最后抽筋的一个表现。我们的故事就继续往前推进，我这个流水账这个小作文<笑>继续往前推进啊，然后就、就是，<笑>然后我们就顺理顺理成章的继续的跑，继续的跑，然后从大概二十公里之后，我就进入了一个非常愉快和享受的状态，也恐怕就是那个时候，我有一点跑的有点，这脑子有点跑出神了。我当时的感觉是我，嗯，嗯当时我的感觉是因为二十公里之后几乎就没有。快速的半程马拉松选手，不要忘了，在刚开始的时候，还有很多跑得很快的半程马拉松选手跟我们在一起。我会跑着跑着被人超圈这个时候我就会在想，这是这是全程马拉松的人在超过我吗？因为我不可能去看，我没有办法去仔细的观察去看。我又会听到每一次路过那个主席台，就会听见那个那个主持，实际上是一位 DJ 在那边喊：“哎呀，怎么样怎么样,怎么样，好快啊，什么之类的。”有时候我就在想，哎、呃，这是这是究竟是半程马拉松的选手还是全程马拉松的选手？我不知道。但是当过了二十公里之后的话，路上的人突然就开始就变得就清爽起来。一，路面变得很很，就是视野变得很通畅，我一眼可以看得见前面的路。然后我也可以更从容的和志愿者交流，就是我需要谁，我不需要谁，我怎么样和他们交流，这些都可以变得很从容。并且最愉快的是，我开始玩起来就好像是吃豆人的游戏，因为我认为我当时能够超过的人。我认为他们追不上，然后就像一个 Parkman 一直在那边追过一个，再追过一个，再追过一个，然后我也不需要不需要好高骛远的需要跑得多快，我就以前的一个人，我就就保持我自己云云、呃，这个这个比较均匀的速度，然后比较稳定的一个步频，然后就稳着压上去就行了，然后这样就给了我一个很愉快的体验，然后直到过了三十五公里，直到过了三十五公里，那个时候如果您可以看得到的话。嗯，就是在我的这个血糖过了三十五米，事后来看，其实当时已经下降的已经有点厉害了,了。对，已经有点厉害了、嗯，并且当时我想要尝试吃我的最后一个能量胶的时候，我的感觉是我胃胀，我不太想整个咽下去，就觉得已经有点呛气了，也很难受。嗯，所以最后最后那个所谓的呃最后的一个胶，我写了一个 half， 就是其实我真正的只是抿了一小口，最后就丢掉了，我就完全不想了、嗯。我认为。我当时想，我有能力能够顶完最后的这个比赛，但之后变得非常的艰难。嗯，不得不说，就是三十五公里之后，才是真正的马拉松最难的那个部分。刚刚才开始的时候，嗯，不论是配速会变得更难，然后当然气温也开始升高。这已经是很好的天气了，我都已经能够感觉得到太阳晒在我的身上，觉得很热。然后同时又由于前面喝不到多少水，所以我的体重一直在跌。我在这整个跑步的过程当中，但凡是没有在吃胶的时候，我都往嘴里含了一片电解质的盐丸，是我在这里买得到的叫 Soft Stick， 然后这个盐丸它并不是咸的，不是那种齁齁咸的那种难受的盐丸，我感觉就像是一颗有一点淡淡的甜味的果汁糖，但它的嘴里会融化得很慢，所以我在整个跑步的过程中，我感觉我一直在吃东西，确切的说，我一直、嗯。四面里嘴里一直有东西，确实一直在有东西，一直有点东西，给了我一点点真正常的刺激。但即使是这样，过了三十五公里之后的话，我也开始进入要要撑不住了。这个时候，我的注意力要开始要反复的提醒，嗯，脚要落地要落稳，就怕一不小心就脚踩歪，嗯嗯，踩到马路牙子，踩到柏个路面的一些凹坑。我待会儿还可以再吐槽一下挪威这边的这个跑步氛围，或者所谓的跑步的条件。<笑>这这真的是，我我有关注，比如说在朝阳公园里边跑，小怪说，我有不止一次的看见有朋友在里边跑步，我看过里边的视频或者照片，然后以及以前我在奥森也跑过，我知道那里的路况有多么的好。我可以这样说吧，在国内的跑步那个路面，它那个平滑曲线的那个变化率是非常小的，就是平柔顺连续平滑曲线变化，而我们这里的路面经常是一前一脚后一脚，你眼睛是一不看。极有可能就踩到一坎上，一个软坎上、嗯，或者说是柏油路面的因因为它的那个热胀冷缩的应力之中崩裂，然后那个柏油路面就凸起，有一些凹坑，有一些碎石渣、嗯，这种情况是司空见惯的。所以如果跑步不看跑步不看路的话，就是崴脚是这、就是常态化的事情。OK， 但在此前呢，三十五公里之前呢，我觉得我有足够多的力量，我用我的腿上有足够多的力量，足够多的力量可以缓冲，可以缓震。但到了三十五公里之后，我就感觉开始吃力了，并且我的腿开始变得很紧。终于是在四十一公里的时候，当时是两小时四十二分，我记得太清楚了。然后我最后一次下了那个陡坡，下完陡坡马上觉得不对劲，马上不对。我当时的感觉是抽筋即将到来，然后我赶紧停下来。我就我当时我就在想。天哪！如果我此时此刻停下来站着一不动，这不、个、就完了吗？这个此前拼的这么辛苦的不、这个、就完了吗？但我觉得，如果我不停下来，我认为我跑都跑不下去。我赶紧停下来开始压腿。我不记得我压了多久，但是我完全停下来压了一会儿，然后感觉应该还行吧。然后我重新缓慢的从应该是重新慢慢的去加速跑起来。幸运的是，在最后那段都已经是处于平路。所以我就比较平顺的完成一个加速，以及最后的冲刺。冲刺的时候的话，我才知道、嗯、，OK， 我是第三名，我跟我想象的都差不多嗯。嗯，最好笑的最好笑的是情是结尾了之后，我看见那个主持人向我走过来，我以为他要问我点问题，我想，哎呀，我要说什么话呢？我好紧张。然后主持人过来说了一句：“<笑>不错，加油，给我一张小票，走了。”完了，人<笑>剧中
1: 小卡片是什么呀？
0: 那个小卡片是名次卡吗？还是
3: 没有，是是一个小小的运动商品的购物券，因为它算不上就是这个运动店的购物券。这<笑>
0: 我主持人还管促销啊？
3: <笑>我认为说不定这个主持人只不过就是这个商店里边的某一位赞助、某一位员工、哦、或者呢就对，就是这样的就做了。对，就是就是很简单的一个小比赛，所以比赛来说的话，我觉得是、嗯、<笑>还是有很多起伏的。
0: 谢谢啊，晶晶跟我们完整的分享了这一次 PB 的马拉松的整个过程。嗯、那其实，在完成这场马拉松之前，应该是跟着我们 PB 计划进行了整个课表的训练。我特别想问你，是在整个课表的执行过程中遇到了什么样的困难，又是怎么克服的呢？因为我们知道晶晶是在挪威一个很冷的地方，是吧？
3: 呃，是的，有非常多的问题来，让我来翻到我的对应的那篇小作文。<笑>哎<笑>
1: 准备的太充分
0: 了，准备好充
3: 分
1: 、啊、
0: 对,对
3: ，在我开始讲我的这些遇到的困难之前的时候，我不得不说，这真的是一个非常好的机会。阴差阳错的，在我想要认真的训练的时候，我就听到了这期节目。然后，并且在这个节目里面的时候，我听到了参加的队员里面有比我好的，有和我差不多的，有比我再稍微慢一点的。每个人都对自己定了一个目标嗯嗯，所以当时我对自己说，我觉得这真的是再好不过的机会了。本身我就待在一个比较偏僻的地方，这里本来我们的日常训练就很孤独，孤<笑>独是常态化。人多了，现在反过来我会处于社交恐惧症，但是孤独是我们的常态化的一个状态。嗯，嗯所
5: ,
3: 以所以当我觉得又有伴和我一起，而且我可以听到你们的讨论，说这对我来说是非常棒的帮助。我在开始扯故事之前的时候、哦，我再说一个感谢的地方，就是呃，尤其是以南哥为主，因为南哥他在开始这个节目之前，啊、他就已经开练，他是在第一期播客节目开始之前的时候，嗯、他就已经对我试跑
1: 了，试跑了第一周的课表。嗯
3: ，对，所以当我们听到节目，我们是听到节目才鼓起勇气去尝试，而当我在听到第一次节目的时候，就已经有人来跟我反馈，遇到了什么问题。嗯有什么觉得不对劲，有什么觉得做得好，然后所有的这些都带给我思考。等到我自己去尝试的时候，我当然不至于说是抄别人的作业，但所有的问题都得自己一步一步的来解决。但当我听到别人在分享这些故事的时候，我就觉得 ，OK， 我我首先我一点都不孤单，我一个人在外面跑的时候，我觉得还挺来劲儿，真的是很来劲儿的在外面学，这、就是非常非常的感谢，真是
1: 太好了。嗯嗯嗯，我们也非常感谢你啊。哎，那后
0: 来我们在。节目里都特别拉胯的时候，你是不是觉得有一种只有南哥陪的感我也后来也
1: 没没陪得住啊，我也拉胯。<笑>
3: um, 那个时候我是紧张的，我是担心的。其实我希望或者我需要这个节目里不断冒出新的问题，想要听到大家的讨论。所以当我发现你们没提问题，嗯、然后我又遇到问题，所以我们就开始提问题了
1: 。啊，对，是的，是的。很高兴
3: 在节目到中期的时候的话，其实有一些。当时我遇到的问题，这也是我面临一个巨大的挑战，就是我第一次尝试去拉三十到三十五公里长距离，在那之前我完全没有经验。嗯
5: ，
3: 我连精神上都没准备好，确切的说，在一开始我精神上都没准备好，更不要说肉体了。嗯<笑>
0: 但是结果结果确实是好的，虽然在整个的比赛中，我们看遇到了那么多的问题，而且我听起来这其实不是那种又直又顺的那种很容易出成绩的赛道，嗯、是是一个就是跑起来我我觉得还为什么很多人跑了一年第二年不跑，应该还蛮郁闷的，
1: 容易跑错是吧
0: ？<笑>有点像我们的训练场地啊，嗯、是吧、嗯？这个时候
3: 我其实反过来想问一下，就是问一下大家，比如说您在朝阳公园跑完之后的话。当时那个半程马拉松，呃，下来的话，嗯、大家的爬升那个 elevation 大概是多少？这点其实是比较有意义的
2: 。啊、哦嗯，我这儿显示只有七十
1: 六，<笑>我这个显示是七十一半程。我觉得应
2: 该是七十多、嗯，对，嗯、主主要的爬升应该就是那个呃，那那个桥，对，别的基本上就是很浅很浅的起伏、嗯嗯，嗯，对，对嗯
3: 。当当然说到这里的时候，我又会觉得非常的惭愧，当我们在这里斤斤计较这点。几十米、几十米的时候，多少人家每天随便一个越野的跑，那都是上千米、几百米的爬升，所以这个时候感觉好像几个几个小孩子在那为了几毛钱的那个，呵呵在那里争，感觉还是,还是
1: 不太一样、嗯。因为我觉得这个马拉松比赛这个配速、这个爬升还是稍微有坡
2: ，对，有坡还是有影响的。哎，其实我想影响还是挺大的。对，我想插一句啊，我想问一下、嗯，就是刚才我一直有一个问题想问，那到最后到底是怎么算大家跑了几圈的？因为就是比如说，嗯，像公园半马，就北京有一个赛事叫公园半马嘛，他如果是在公园绕圈的话，他一般情况下对发手环儿，对,、嗯、对这个李教练肯定跑过，他知道，就是你跑一圈给你发一手环、啊，跑完一圈发一手环，然后你可能跑完四圈刚好是半马，你就可以冲线了。对对，
4: 手上带着四个环儿、嗯。对。<笑>
3: 嗯、所以这是个很好的问题，我我,我仔细观察了，我我还真观察了，但我又没有写到小作文里面去，所以如果您没有问到这个问题，<笑>我真就把这事儿给忘了。OK， 嗯，我我认为在这里的很多的运动应该说是全凭大家自觉，就<笑>是很多游戏规则一模一样，<笑>很多游戏规则一模一样。<笑>哇
0: ，那我可以少跑一圈是吗？因为没有芯片
3: ，有人就这样做了，有人就这样做，我看着他们就这样做了。少跑一盘，你
0: 破世界纪录了呀
3: ！请请让我来讲，请让我来解释一下，就是来来来嗯嗯，当然每个人都有芯片来记录，所以如果你少跑了呢，最后你的总成绩那个地方就会缺少，就会缺少嗯,嗯
5: ，而且因
3: 为总共也就只有几百号人来跑，嗯、跑得快的和跑得慢的人，从体型、步态，或者说跑姿，你一眼就能看得出来，他是跑得快的，嗯、跑得不快不快的，但是。总体的来说，愿意来参加这样一个没事找事这折腾折腾级别的比赛的人
5: ，<笑>我认为
3: 他们不是为了去刷那个假的分数，为了去刷朋友圈的。是是我的、嗯。我看到的人都认真，我看到的人都认真。嗯。我也看到的人、嗯，他提前就结束了，因为我可以清晰的看到一个，我刚结束了不久，就有一位就有一位比较步态蹒跚的一位老人，全程马拉松的标凯拉，后他就走上了终点。大家一样给了他奖牌，一样给了他掌声、嗯。我认为其实这是他尝试挑战自己、嗯，然后我就这样。他对成绩没有特别多的要求。我我认为对这一点来说的话，这边的人有一定的包容，但这一定程度上说也会引引出另外一个 bug。比如在这里的话，你闯红绿灯是没有那种拍照的，没有设备拍照的。时候，警察逮着你的话，那就罚的非常厉害。如果不逮着你呢，实际上你就畏罪潜逃。我可以这样
2: 说，畏罪潜逃，嗯<笑>，对，全靠全靠自觉啊，
3: 全靠自觉，啊嗯、也挺有意思。啊、呃，我们刚才有点扯，了点跑题了，让我们回到最开始的那个小作文还没开始，就是在训练当中遇到的问题。嗯、呃、嗯，是的，呃，然后我也非常希望，就是这次咱们录的这些内容的话，就是呃，选内容和谐，然后又不太无伤大雅的那些话题的时候，就是。我们群里边或者说听众朋友来听的时候，可以陪伴他们一起慢慢的跑一个 LSD， 这是我真真正正的初衷，不然我就不用写这么多字了。<笑>那我在最开始，我在最开始训练的时候是我们的圣诞节，我是在十二月二十七号听到这个节目的、啊，那当时在这里是属于什么情况呢？嗯、是一年中最黑的一一两天，一天大概只有四小时不到的时间，嗯、太阳会升
5: 起，嗯
1: ，北一、嗯、圈了吗？是
3: 不在北极圈以内，但是也已经很接近了。快了，很接近了。一个月都不会升起，<笑>北北极圈以内是一个月太阳都不会升起来，只能看见月亮的升起和下落嗯。嗯，所以我们刚开始跑的时候的话，就完全是冰雪天气。你说冷吗、嗯？其实温度的冷没有特别的冷，因为今年的这个冬奥会就让我们特别关注北京的这个天气。去、嗯，应该说今年我所处的这个地区。没有出现零下十九度，去年出现过，但今年没有出现过，这是非常幸运的
1: 。是，那比我想象中的要稍微暖和一些呢。啊
3: 、对,对对对，比我想象那样的，暖啊、这还不冷、嗯？这难
0: 道是大家对冷有对有是已经适应了吗？东北的话
1: 动不动零下二三十度呢。不是不是
2: 对对对，包括我家也是。对，哦、忘了南哥是
0: 东北，嗯、我家也
2: 是,也是、啊、内蒙也是，真的就是零下十九度、二十度是常态，在冬天。然后，嗯、对北京确实没有这么冷了。<笑>
1: 但是挪威，
0: 对我听着我都觉得瑟瑟。但是你想
1: ，挪威离北极那么近，<笑>竟然才零下十九度，我觉得还是挺冷的
0: 。<笑>是还没有重
3: 叠了。所处的地方是在靠近海岸线，我们会受洋流的影响。嗯、反过来，嗯、就是说，越是靠近海洋的地方，其实温度还会更暖和一点。嗯、真正冷的地方呢，是在靠内陆、靠山区里面。那个时候的温度就直接就降到零下十九、零下二十，那就是自然而然的常态化就出现了。OK， 所以我训练的时候，我是处在一个海平面附近的小城镇，然后虽然嗯日照不足，光线非常的暗，呃，同时呢有很多的降雪，而且这个降雪来的非常的突然、嗯，但是温度讲真话其实不是特别的冷，总的来说、嗯、今年我们管它叫暖冬，已经管这个暖冬了，<笑>但在但凡是在冰雪路面上跑步就会有问题，就是对有的是冰。有的时候雪，嗯，尤其是最讨厌的是这个雪给化了，被汽车压了之后变成的那种碎冰，哦、冰结合泥沙，非常糟糕，非常危险。然后，所以我就必须要使用普通的鞋子是完全不行的，而且嗯，嗯，呃，应该怎么说好呢？就是说，呃，就是外面的人行道啊，机动车道啊，当然定期定时会有，就是这种铲雪车。嗯，除雪车来进行清扫，清扫时候还会撒上一些碎石子来防滑，撒盐等等等等，所有的这东西本质上都是为了安全，行人的安全。但如果就是用跑步的眼光去看，就全都是，什么都是跟你做对的，所有都是跟你做对的。<笑>有冰，确实滑，有冰的地方滑，有碎石子的地方，它容易蹦到你的鞋子里去。然后在这些混杂交替的地段的时候的话。那种烂泥冰沙状的状态，又会让你相当于就是踩到泥坑里去。这些在零下五六度，你踩一脚冰沙，其实那个是非常遭罪的，非常非常的难受。但这些都导致我在一开始第一个星期的训练课表的时候，那个间歇跑，我自己都认为那个不叫间歇跑，但是我已经全力以赴了。我是通过功率来辅助我的。我当时看到我已经全力以赴的跑，然后再看一点配速啊，再看一点其他的。唉，一言难尽的那种感觉。嗯嗯嗯
1: ，就是努力努力到那个份上了，但是速度提不上去，是吧
3: ？对对。嗯，当然，我在开始遇到这个问题之前我有一定的心理准备，因为这毕竟是我第一次在冬季还要这样认真的训练。我不是第一年跑步，我从二零一五年就开始跑步，我也不是第一次在这样的冰天雪地里边跑步，但是我是第一次需要在冰天雪地里边上强度，我要把心率顶上去，等等这些。
1: 嗯，有可能。的
3: ，对，就是我会觉得是我有心理的压力，我怎么样才能够做得到？实际情况就是做不到。然后包括<笑>包括第一周或者第二周的长距离，这可不是慢的长距离，嗯、这不是 LSD， 就是其实是一 tempo pace 什么那种的一个，对、哎、对对，一个有一点节奏跑的这个速度这个长距离，我、哦、完全不行、嗯，根本就不可能。我们的体验是，我要保证的是不要摔倒。因为即使是踩在冰上、嗯，我的脚下都是打滑的。我想就千万别受伤，千万别受伤。我只要跑满二十几公里，我已经很知足了。当时就是、嗯、冬季，当时就是这样一点点变过来的。不过我也注意到，在我们当时课表的第一轮，嗯，当时我很惊讶，诶，这个所谓的间歇跑最短都是一公里，长、啊、长则将近四公里。嗯嗯我当时在想，这对我来说这不像是简单的间歇跑，我觉得这更像是一个，就是一个节奏跑，一个比有氧更快，又没有达到有氧与无氧间歇，呃，有氧与无氧的这个交替临界点中间的那个状态。我认为其实这个配速有利于我，因为我有信心我可以跑得上去。呃，当时我鼓励自己，我在二零二一年的冬天的时候，我认为，因为我曾经在二零二一年的十月呢，我可以用。勉勉强强不到四分钟，或者说四分钟左右的配速跑完一个半程马拉松，但那现在就是天时地利人和的另外一个情况，嗯、所以我就鼓励自己，我认为我是可以的，所以我就嗯，在间歇跑的时候，我努力的就是把我的力量发到全一点，到到但到了周末的那个长距离的时候呢，我就就只要在跑就行了，只要维持那个时间，在外面在动就行了，嗯、这是这是当时遇到的第一个问题。然后随后随着来就进入第二第二个问题就出来了，就是在突然一下子开始间歇跑，然后随后肌肉就会出现非常的紧。这些问题我记得记得当时好像是池子，好像就是在用筋膜枪来打的时候，我估计也是有类似的感觉，就是一下子开始上的强度，或者说不怎么动，哪怕只要一运动起来，这已经就是相对来说的强度，肌肉就有点受不了，更加上是冰天雪地，嗯、外面会冷。你回到室内，再怎么说室内也是十度左右、十度以上的温度吧。那这边的话要开暖气取暖，实际上很多时候室内是在十九、二十度左右的温度，内外一跑就是二三十度的温差，然后就会很容易就肌肉就会有在没有到抽筋，但是就有肌肉痉挛的那种倾向。所以这个时候就很庆幸的，当时节目里面也提到强调，我记得是李教练还李教练也提到，就是一定要按摩，一定要拉伸，要放松。比的是恢复，而不是比练的有多狠、嗯
5: 。然
3: 后在当时我就终于形成有规律的在家里用泡沫轴来滚、嗯，然后这个时候就又要感谢一下家里的领导，然后，呃、我发现我自己下不去手，<笑>但是领导就非常乐意于下狠手
1: ，啊、哦，最后就是,是吧，
3: 呃，这最后其实是比跪跪搓衣板更有效的那个。呃<笑>表忠心的一个过程，但这是非常感谢的。而且实际上这个过程当中小朋友也看到，小朋友说：“他说爸爸，你觉得你要你要按摩一下？你看你这个地方就很紧。”他就摸到我那个腿那方就就绷得很紧。然后嗯嗯，因为小朋友也会有自己的课外兴趣班，他也有自己的日常的训练，里边也会说小朋友们要拉伸的哟、哦。每天的这个体育课啊，什么开始结束之前都还有各种各样的拉伸。他看到了大人也要做拉伸，他就觉得哎，这是一个很好的哎，所以。所以相对来说，在家里，我们说，嗯，星期一、星期二，我的间歇跑是放在星期一，然后的长距离有时候是在星期三，有时候要一直放到周末。这个没办法，我的作息已经把我就逼到这个样子。好，那就是我的间歇跑之后的话，我一定会想办法让自己来去压一下，非常的痛，但是痛过了之后，我就发现，随后我就肌肉就有可以继续的就可以发力，不会出现抽筋，不会出现紧。这、就是一个巨大的突破，这在之前是，嗯，我没有体现过的。在以前我自己一个人傻傻的跑的时候，我认为我就是处于那种吃力不讨好，跑到累了、痛了，躺平休息，然后等到呃完全放松再重新恢复，那这样的起起伏伏，那我不得不说，在过去的这段时间那么多年里面，嗯，带来的进步就明显的就要有限的多，就要少很多。那这是我。就是说，对于就对于这个按摩来说，这就是就是第二个最重的问题。嗯
5: ，
3: 然后接下来就比较精彩的就是第三个问题，就是长距离的故事就开始了。我非常的感激，就是这次这个课表，它所谓的长距离一开始只有二十公里出头，我认为这对大部分我们来参加这个 PP 计划的跑友，不论是不论是节目里边呃不能叫出境，或者说是是深究出演的那个。跑者这个朋友们来说的话，嗯，以及是群里面，其实我不是唯一的一个跟着课表在训练的朋友，对吧？然后大家都，我觉得有种感觉，就半程年勉强强你还是跑得下来的，一开始二十分钟是跑得下来的，但随着时间的推移，我们我自己就有这种感觉，间歇跑对我的刺激开始变弱了，我好像有点适应了这个间歇跑了， oh. 我觉得间歇跑、oh. 我跑起来也就那样，开始有这种感觉出现了。那随后再一看，嗯、当周的那个那个长距离就非常的紧张，二十九公里、什么三十公里，我就很紧张。我以前自己一个人跑的时候，最多也就跑到二十到二十九到三十之间。当时的感觉就是出现了腿快要抽筋之前的那种，实际上你就是在昨天比赛临近抽筋之前的那个感觉，也就是说，此前我自己跑到三十公里左右就要出现这样的问题。嗯嗯然后当时我就非常的困惑，我怎么补给？我不知道怎么补给，因为以前跑步就是一个人就，就可能会装到两个能量胶，嗯、然后就几个人都跑出去了。直到那一次在节目里面开始提到李教练说到，就是说，有条件不停下来补给就不要停下来补给，但我们作为可怜的孤独的一个人单练，所以迫不得已我们就得停下来。所以我觉得啊，我也。不是特别懒吧？我也有别人替我跟我说说话，给个台子下了。然后接下来我就给自己设计了一个小小的、小小的在家附近的大概八公里左右的一个循环路线。然后每八公里左右，我就会回到家门口。我在门口摆了一些水呀、啊，摆了一些能量渣什么什么的摆回来。然后邻居们就非常搞笑，看见一个人在那边傻跑，绕圈绕圈绕圈然后又回来抓个水又放下去。而且那个邻居遛狗，就是怎么又回来了，怎么又回来，了？这是那个感觉。但是借这样的一个机会，我确实也就第一次实现了30到32公里，当时还不是3 5五公里，是三公里、3 3公里的长距离，我确实是做到了。当然，我需要几乎就要停下来不动，就是减速抓起又继续跑。嗯，但但这在之前是没有做到，并且我没有出筋，并且因为你们家里边的人会帮助我一起按摩。对，一起放松拉伸肌肉，所以事后觉得第二天上班上下楼梯动动也没有特别的别扭，然后也还可以继续的运动，也还 OK。这些都是让我感觉不知不觉之间就，哎，我感觉好像有点细，因为我以前从来做不到这些，我以前从来都，然、嗯、后我发现变化、嗯、不知不觉的就就悄无声息的已经在发生，然后随后。这这个大家要继续训练、啊，然后接下来进入了我们的这个叫第二轮计划，对不对？季教练开始出了一个新一轮的课表，新一轮的课表来了之后，我就又开始紧张了，应该说是是后怕。当第一眼看到这个课表的时候，我在想啊，这个是不是很轻松？因为只有四百米啊，什么什么两百米的这些考试都是很轻松啊。然后随后发现完全不是，哦，我们就我就跑到操场上面去了，然后到操场上去去卡着这个圈来进行跑圈。我才发现，这个事后的这个四百米和两百米的间歇跑，其实对我来说是极其巨大的挑战，比此前那种一公里或者两公里或者四公里的所谓的间歇跑还要强。我认为是因为此前那种一公里、两公里、四公里这样的距离的间歇跑的时候的话，我的身体本身我就认为我有这样的信心，我可以用我自己能够承受的一种半程马拉松的配速去把它顶下来。所以我有绝对的信心，但是我知道，如果我跑到四百米的时候，我本能的会变成无氧跑的状态，因为我收不住。我觉得我作为一个就是一个普通的上班族，我一到了塑胶跑道上，我发现我的速度感觉丢失了。我看到的设备，就是移动设呃，这个叫手表上面记录出来的速度，跟我眼睛体感感觉的速度完全是两码子。就是我有这么快吗？我我有这么快吗？我就觉得非常的混乱。所以我就觉得，一呃，真正练了四百米和两百米的间歇跑之后，我就，嗯，每一次几乎都是压到了快要到无氧的那个状态，跑到快力竭，然后停下来，然后我就收不住，我其实是自己我是收不住
1: 。明白
3: 。然后这样的间歇跑对我来说是极其的刺激，我用的刺激是包一次，实际上是非常痛。嗯。然后回来就又得重新压腿，已经到了不压腿就我感觉又要出现隐患的情况。但幸运的是，就是因为有了这样的刺激，又在呃按摩，就是缓缓冲一下，然后再逐渐的适应过来，以及在最后在不经意间的时候，不能说在不经意间，应该说在循序渐进的过程当中，让自己适应了这个长距离。然后我觉得到大概嗯,嗯，其实是在大概十一周左右的时候，我觉得我开始觉得嗯，我有点信心去考虑比赛了。然后这个时候自己就开始就开始进入 no 做 no 贷的模式，就开始作死就来了。嗯，这、就是一个有趣的、呃、我的故事里边的一个新 bug。我就非常想尝试那个 Nike 的那个 Alpha Fly 啊、哦，新
1: 鞋、呃，鞋问题来了
3: ，新鞋问题就来了，<笑>听到了。并且我已经非常谨慎了，我不是非常盲目的跳动这个坑的。呃，我在这里要先先给自己就是就是给个台子下，给自己先给个台子下来。就我们在这里，嗯，这个买鞋或者是用鞋其实是很尴尬的事情。还记得此前我在这边扯吗？我说这儿男士平均身高一八零，这个渠道运动品商店，嗯、我说哎，老板，这个这个这个很好的鞋给我试一下。然后这个店员他说，嗯，不好意思啊，我们这里的鞋都是给艾 l 的精英的那个运动的，你可以去看看旁边那种青少年啊入门的，因为他我的身高是小孩子的身高，他根本就没有那个库存
1: 。这个我非常的非常的受打击<笑>，然后我就不得不从不得不从网站上
3: 去买、啊，那我就会很尴尬，因为你在网站上，你又怎么知道这个码就是你的码？对。事后果不其然，因为难怪你也在最近那次半程马拉松，你也用的是 Alpha f line。我就很想问你一下，你有没有觉得这双鞋其实它的尺码略微比其他同品牌的那个鞋的尺码稍稍的放大了一点点？
1: 嗯，我倒没有特别的感觉，我觉得还行吧，因为这双鞋也不是我第一次穿着跑比赛了，对，之前的跑过两三场比赛吧，都是穿、嗯，我觉得还挺合适的，我个人感觉啊。嗯
3: ，那我的情况就是以我自己的体感为例，嗯、呃，仅就我个人的幸存者偏差的角度来说的话，我觉得那个鞋子同等尺码其实就是有点稍微大了，有点有点奇怪的松了，然后我的脚就会在鞋子里面就会摩而且摩擦的点又是在足弓的内侧，这个点是日常走路平时碰不到的一个点
1: 。对对
3: ，最后就导致在一次三十公里的时候起水泡
1: 。因为那个东那个地方，它做的是有点儿足弓的支撑的，所以说你跑的时候会接触到
3: 。是的，是的。然后然后出现这个水泡的话，嗯，呃、我还很庆幸的说，在这里我们在网站上买的鞋有一个非常好的政策。呃，我发现，在北美也是这个样子。我还没有仔细观察其他的品牌，但是以 Nike 的这家的品牌为例的话呢，它允许我们购买了这双鞋之后，在三十天之内穿着这个鞋子到路面上去跑，去折腾它。然后在三十天之内，如果任何的不是无条件的退款退货、哎这个，这一点是我极其看重的一点缺点。嗯,嗯，所有的鞋都是廉价，没有任何的折扣。所有大家在微信群里聊的聊什么折扣，什么都,<笑>都没有，是吧？对你看到那个价钱，就是哦天哪，就是就是看到那个价钱，就是高而唱，你说我买买还是不买？然后我就不断的跟自己就是，说我可以退，的，然后我就买了回来练、嗯，然后再反复的试，然后然后我想说的是，直到今年的。嗯，三月份去再买这双鞋，这已经不是我第一次试穿试用这双鞋了，这是我的第三次试穿试用这双鞋。前两次，前两次都是在穿着之后起泡，然后就觉得啊我不配，然后我把它退回去。然后到了，又又到了这一次，又到了这一次。然后我为什么要这样选择呢？在这之前，本来的时候我也是使用，就是从从最早的那个 Four Percent 到的那个 Next Percent 这样变过来的。然后我就仔细的观察，我会仔细的观察，在呃一些微信的公众号啊，一些 YouTube r 啊，一些一些一些这些哔哩哔哩的 B 站上面的这些的这种，这种 UP 主他们提到这些话题，他们在评价说自己适合还是不适合的时候，我发现但凡说自己适合 Next Person 的跑者，他们的身形都比较，应该说比较精炼。不是消瘦，是精炼比较细。我举个例子，比如那天纪教练就提到，他说他的体重是多少来着？六十几公斤，但他的身高是一米八左右
1: 。嗯，对
3: 。所以实际上应该一米八多。对，那我认为他站在我们面前的时候，我认为他是比南哥要显得要偏精瘦很多很多的人。那我来更瘦。嗯、对然而我的情况是，我的身高是一米七左右，我的体重同样是六十五、六十六公斤。那实际上对于我的身高来说，我是属于比较敦实的那种人，所以我就、嗯、我就反复的反复的考量，然后又在比较此前<笑>用这个 Nexterson 或者 Focuson 在跑了长距离之后，我确实感觉得到，在25五二公里之后，我的体重就开始有一点把这个泡棉就压得有点塌掉了，回弹会减弱，然后整个人会减弱，所以我就开始给自己就是就是过注一质的想想，那我认为。我有信心，我用我的体重可以把这个 Alpha f l y 的这个这个气垫这个踏座把它踩开，能够借助我的体重来给我提供更好的回弹，<笑>我就赌了这一把，然后最后就上 ，OK 起泡，然后就啊、嗯，在比赛之前大概两周的时候，去就给我老师就就非常的抓狂，嗯在群里也看到了，嗯，对，然后就是不断的就有就有朋友们就，就、嗯、应该是天南海北的朋友，们都就开始给我。出主意可以这样啊，可以那样、啊。对，给你支招。最后的，对最后的、啊、你挑还是不挑
1: 呢？
3: <笑>对对，我的我的家属就说：“他说你就不要挑吧，你万一挑了这个血流出来感染，这不就更更可怕了吗？”我也很害怕。那最后结果是结果是,结果是等了一周之后，距离比赛之前七天，我想天，这个时候水泡在这个血泡再不消下去的话，就要这就是一要不就直接就黑天鹅事件，这故事就没了。然后。我还是把它剪了，然后贴了创口贴，然后用了一些这种保护的、保护的这种耐磨的创口贴来贴上，然后结果就这么简单，只花了一天的时间就好了。然后，并且在<笑>，这真的是就是我认为是怎么说好呢？就是嗯嗯，每个人的经验或者教训都是更多的是基基于自己的一个体验出来的，所以你不可不信，嗯、也不可全信。但如果你采纳了这样的建这样的建议的话呢，风险全部由你自己本人来承担。对呀、啊，所以当时在做那个，<笑>你知道，我就拿着那个指甲剪，我就剪呢，还是不剪呢？纠结。<笑><笑><笑><九姐><笑>多么
0: 早知道早剪了。<笑>又或者
3: 说，呃，应该说放开来看，这是多么小的一件事儿，这是这是工作生活各种繁重的。嗯，闹心的那些事儿之外的，另外给自己添堵的这些事儿。当然是现在事后大家来聊聊的这么开心，但好像当时就在那一刻，我就卡在这个牛角尖里，就卡的自己非常的纠结，非常非常的纠结。当然，幸运的是这个问题得到了解决，然后嗯也没有，这这至少我没有在刚才的那个呃比赛复盘的时候没有提很多鞋不好，因为鞋确实非常的非常的好多，当时感觉。这鞋真的已经和我就合为一体了，合二为一的是吗？非常满意，对我非常的满
1: 意。所以你比比赛的时候其实也是这双鞋对吧？没有没有再把它换掉
3: 。没有再换掉。是的。通过你自己的努
1: 力，一个血泡的代价把它给征服了
3: 。<笑>是的，是的。好,好的，好的，好的。然后我这边所有的问题，我感觉啊，我我讲我已经啰嗦很多了，对不起，对不起。
1: 很很详细、嗯，故事我们听得也很入神。<笑>然后我感觉整个对,对对，而且提特对对对,对对，然后我觉得有<笑>呃，从你的这个跟我们分享你的故事中间，我我我觉得很荣幸啊，因为你也提到了 PP 计划，我们在聊的这几个点，呃，在你的训练中间，其实对于你来说能起到一些帮助，对吧？所以我觉得 PP 计划这个做下来还是很好的，尤其是
4: 李教练给了你一些建议。那李教练来说一说吧。对，我我们也听得非常认真啊。就、嗯、如果是因为我不知道，因为之前跟没有跟这个晶晶之前沟通的太多，<笑>我以为是刚跑了两三次马拉松就突然干到这么一个成绩呢。就对于这个细节回回忆了这么多，原来是确实之前有一定的基础，而且呃，早在19年已经是在就是三小时两小时两三小时十九分这样一个水平了。嗯嗯所以这个首先首先这样。呃、哦，我先我先谈几个几个一个观点和分享吧。首先就是像晶晶这种从像三小时十九分，差不多三年时间进不到这个进不到这样一个现阶段的这个水平，其实首先是合理的。就是每年差不多，因为因为从三个三个半小时往三个小时进阶，就是甚至更快，他其实每年如果是正儿八经像我们这个正常的工作上班族，利用比较合理的这个时间来训练的话，每年十分钟。真的是比较常见的，比较也是比较容易实现的一个这样一个一个一个成绩，所以说也是可以给男子做一个参考，就是你从三小时三<笑>小时二十几分二十四分二十对,对24进步到三小时以内的话，可能真的就是需要差不多一年甚至一年多一点点的时间。<咳>当然，如果如果你训练的更刻苦，或者跑量更多，或者是说这个课表完成度更高的话，可能这个时间会缩短。但是以我们，因为我们。我我我我想，工作状态可能是工作和生活状态差不多，跟精英差不多太多，也是抽空训练，也有自己的工作、生活和家庭。所以说，这个进步的这个幅度可以一直给这个男子或者其他想破三的这个选手们做一个参考，就是每年十几分钟是没问题的，只要只要只要只要是正儿八经练。第二点就是想分享一下，但我一听这个精英这个比赛，我感觉就像上周日的这个男孩子绕圈赛啊，就是跑一圈，<笑>然后对吧？跟月跟月姐也有发生，<笑>就是男孩子，而且你像一<笑>像2020年的这个伦敦马拉松精英赛，对吧？也是差不多，也是公园里边绕圈，也是绕圈啊，基普乔、嗯、基普乔格破二也是绕圈，所以我觉得虽然是枯燥了点但是其实还真的是有有利于这种这种哎。绕圈有绕绿，有利有利 PB 的，因为你你是跑了一圈之后，你就熟悉这个地方。比如说哪个地方是有爬升的,的，哪个地方是要下坡的，哪个地方可能有，可能地方哪个路地方可能路不平，可能哪个地方那什么。对，我觉得反而反而反而有利于，就我个人、嗯、我个人比较喜欢这种绕圈赛，就是可能于就是后边你要怎么跑
0: ，心里有数了，是有数
4: ，而且而且就像你说的。嗯又能见到家，又能见到家属，随时可以跟他要个补给，随时可以喝水。我觉得甚至是比这个，对,对吧？就是、
3: 真的是非常高规。对我来说，我得到了非常高规格的补给。
4: 对，所以说我觉得整整个整个这个保障情况也是比较有利于 PB 的。真的是第三点呢，就是这个天气。嗯、我觉得首先还是天时地利人和了，家门口的比赛，嗯，就头天一直适应当地的这个气候温度，嗯、也不需要奔波去。适应这个新的一个环境，包括前一天休息的也不错。再有起跑温度，因为欧洲欧洲欧洲队有这么这么一个特点，因为我跟嘉宁都在欧洲跑过比赛，他就是啊，你看欧洲的比赛大部分都是九点钟、十点钟，对吧？我们跑过柏林都是九点钟起跑，他的他有他他有一个特点就是，他起跑的时候和你结束的时候温度基本差不多，他就是。它不像国内，为什么七点七点半跑？因为它一到中午之后、那个热，那个那个温温度上升的特上升的上升的,上升的特别快。对国国外呢是基本是平稳的，比如说你起跑还是五六度，可能结束也差不多就是七八度的样子，就升升的不是特别多。所以我觉得这个温度也是特别合适，也是整体来说就是有利于整个整个整个,整个这个环境比赛环境吧，有利于晶晶来这个这个创造一个好成绩的。但是最重要的其实还是严格的执行了课表。嗯、其实总结来看。包括我，嗯，我们在 PP 计划里分享也是，其实对于破三这个阶段，或者是说就是三三三个半小时再往前进阶，其实它的核心的两两两两个课吧，一个是间歇，一个就是长距离。这长距离就可能就三十三十二三十五这样的长距离。其实你外外面不离其宗，像像晶晶也是有体会，你真正让你提升成提升水平特别快的，其实真的就是高强度高强度度的间歇和。场景这个、对这个不只是对我们业余选手，其实对精英选手来说，每、嗯、周里边最重要的两堂课，他也是这两堂课也，也是也是也是这两堂课。李教练，李教
3: 练，我想我想在这里插一句嘴，我实际上是在去年的八月起才，就是这辈子第一次开始认真的进行间歇跑的训练的，而我确实不得不说，嗯，有接触了这样的间歇跑训练之后的话，我才意识到他对我的改变有多大。这一点真的是立竿见影的效果就会产
4: 生。为什么很多人就是，比如说你在三个半小时以外，或者是你稍微更成绩稍微要再慢一些的时候，可能会还不太涉及到跑间歇。但是你要是奔着三小时或者以内，或者是更高的目标的话，真的就是不能叫捷径嘛，真的是最好的方法之一，因为它会极大的提升你的速度速度能力啊，你的这个最大摄氧量以及你的心肺能力，就这个是毫无疑问的。我觉得就是在后期，尽管可能会提出新的目标，我觉得这个两大这个这个法宝吧，就是间歇和长距离，也是会也是不能够缺少的，也是我觉得还是要继续保留的。尽管你不管你的课表会怎么会呃怎么样的调整，但是这两堂核心课还是应该保留在你这个一周的这个计划当中啊。我觉得这个是必不可少的。再就是我觉得整个整个整个来说，就是也是 P V 计划里边相当于呃完成度最高的一个我们的一个听众了。也正也是对，也是客观的反映出来，你这个课表的完成度越高，你达成这个 PB 或者是提升的这个、哎、对吧？这个这个成这个幅度就越大。是的，是的，对吧？比如说我们，我<笑>比如我们男子啊、呃，我们啊几其,其他几个人可能完成了课表的百分之七十六十五十，甚至更低。那、哎、你接下来有比赛的时候，你可能就只能只能达到个五十四十三十，就这样的一个提升幅度，确实就是和你的这个付出成直接成正比。对，嗯。
3: 请容许我稍微在这里解释一下，就是，呃，我们在这里，我当时之所以觉得这个计划一起来训练有一个好处，还有一点特点是我们所在的地区没有春节，没有元宵，啊、我们我们从元旦节一开始就是正常的上班、哦、所以、嗯、所以一定程度上的话，受的影响也要稍微小一点点。
4: 对稍微小一点，可以理解。但国内的这个，嗯，国内的这些正儿八就是就是严肃的选手，其实春节对他们影响也,也不大，也还好，就干<笑>也不大。春节期间跑的人太多了，跑得更猛，更跑跑的更对跑得更因为有
0: 假期了呀！对，之前来到我们跑者日历做客的，对神乌贼嘛，想卷死别人，嗯、<笑><笑>是是是。所以所以说就是还是、
4: 嗯、对，还是保持了，只要保持这个训练的这个呃科学性、嗯、连贯性，然后。各方面条件好的话，确实就是容易出好成绩的，嗯、这个是水到渠成的事情
2: 、嗯。同意
5: ，嗯
2: ，非常
4: 好，嗯，对
1: 对，我听金金的分享，我特别羡慕一点，就是你在第十一周的时候，其实你刚才提到已经有信心了，你是差不多可以的。那<笑>我在整个训练中间是没有这个信心的，你知道吗？我就看自己的配速，一直在怀疑自己，不太行，不太行，还是差点，还是差点，呵呵
4: 说明还是这个完成度、嗯、还是因为还是没没、嗯、没有,到没,有,没,有,没,有没有到百百分之百嘛、嗯。你到百分之百的话，你可能第十第十周男男子有信心、嗯，你可能这个长途玩就考直接就干到更好的成绩了。是是是
1: ，哎，今天我想请你分享一下，就是执行第二阶段课表的课表，它制定的标准是一个体感的百分比吗？是的呃、哦，我不知道你当时是怎么看待这个参数，就是在你训练的时候，你是怎么来衡量自己达到什么呃程度呢？因为我注意到你的训练指标有有一个很重要的指标是功率，对吧？是的。这个可能我跟其他的，就包括我们 PP 计划的成员，很少用到这个功率的指标。那正好，请你来分享一下功率方面的这样一些知识给我们。好的
3: ，好的，谢谢，谢谢梁哥。我觉得这是一个非常好的 Q，、嗯、但是我显然达不到，说我可以来给别人。说教说教怎样？因为我自己只有我自己本人自己一个小白鼠、嗯，对，就分享一下自己的。嗯嗯、我的感觉是这样子，就是嗯，我使用了这个，我可以提这个品牌的名字吗？啊
2: ，可以可以，没问题。呃，可以的，以的没问题。呃、我我我
3: 使用的是这个 Stride 的这个功率计，然后我现在的了解，<笑>我对这个这个行业的了解来说的话，我发现这个 Stride 是把跑步的功率第一次引入了这个这个业界里面来的。他的感觉特别像零几年的时候，波了伯能第一次把心率监测带到了运动记录里去，然后，所以他在一开始提出来这个概念，说它非常的新。我一开始是我几乎是在一八年的时候，就已经听到这些东西，因为当时他们已经在进行众筹，就是普林斯顿那个学校里边的那种这些学霸们，他们就在众筹，最后就最后这个产品就最后量产出来啊，第一代、第二代、第三代，然后最后我是觉得。天哪，这个东西太贵了！我当时觉得太贵了，而且就这么一个小小的一个东西、嗯，然后我当时也没有认真训练较劲儿到那个程度。但是呢，我确实是在二零二零年的时候，我自己面临了一个自己，我感觉我有点没动力了。我感觉我已经练得该认真的也认真了，但是我也没有任何的进步。这就是当时我根本就没有进行过任何的间歇跑的训练。然后再一次又不得不吐槽一下我使用的这个 Apple Watch。那我使用的这个手表里面的各种各样的运动记录软件都没有给我提供。当然，如果有我不知道的好的软件的推荐，我也要学习。就在我使用的这个软件里，都不能够进行掐表、卡圈这种最基本的运动手表，随便哪一个跑步手表都能够具备的，就掐一圈，这一圈四百米跑了多少秒，下一圈跑了多少秒，我中间可以休息，这样可以给我提供一个分段的训练的结果。在以前，我所有的跑步的信息就是从开始到结束完。一个平均数，这样的话，嗯、呃，这对我说我的跑步就没有动力。然后我就看到，我想，那我要不要换一个手表呢？然后我觉得我有点不愿意，并不是因为别的表不好或者怎么样，而仅仅是存在于我觉得我喜欢让我的数据尽量的集中在一个平台，在一个设备，在同一个衡量标准、嗯，因为每一台设备都是不一样的，仅此而已。或者换句话说是懒，嗯。然后最后最后就开始在考虑这个这个功率计。我终于是在嗯二零二零年，我仔细的反复的观看了好几个 YouTube， r 我非常尊敬的几个我们国内的跑跑的大神的 YouTube r 的节目、嗯，然后我听了他仔细的讲解和分析这个这个东西的得和失，然后我在三思了之后，我觉得我可以试一下，我咬了咬牙试了一下 ，OK， 然后就开始发现这个。这个快乐就无穷无尽的快乐就一下子就开始了。首先是首先是那个什么，一来了一个新设备，因为我特别，我也是特别喜欢各种各样的数据，看到这种一嗯嗯满屏的数据，我就就充满了快乐。然后那个，然后我发现我数据库对，然后当我们我们就发现，就是说很多次我们在跑步的时候，呃，上坡也好，下坡也好，呃，或者说你心身体的状态也好，或者哪怕海拔也好。我举个例子，比如说，嘉宁，您在那个就是冬奥会赛场的时候，就爬那个楼梯，那真的就已经是高强度训练了。我曾经试过在海拔一千米的时候跑，我心率跑到一百七十五的时候，我的配速是五分钟，我当时就已经就已经就非常累了。然后就可想而知，就是在不同的海拔的时候，你如果仅仅靠心率和配速这两个信息的话，你会给自己带来极大的困惑，更不要提。呃，在冬天的时候，这些所有的运动手表，这种简直就是幺蛾子一样的心率乱跳的这个情况，就让整个人都扯不清道不明的状态。同样的，因为我们的心率就像我们的这个汽车的发动机，发动机转速很有可能冲上去之后的话，它并不能快速的又降回来。我们的人的心脏没有那么敏捷的、快捷的变化，所以就有可能会出现，嗯，我们的这个人处于一种比较高油耗的状态，但是呢，效率又一般般的那种情况。确实有这种情况，嗯嗯，尤其是比如说，当你在比赛刚开始起跑的时候，前面有很多人，实际情况你那种想要在穿插、穿梭、超越的时候，你那个时候其实你做了很多额外的努力，心率又非常的快，你又觉得自己非常的努力，一看配速怎么就还这么点这中间一定有一种又踩着刹车又踩着油门这种奇怪的呃情况，如果没有一个比较好的数据来辅助我判断我。此时此刻相对准确的，此时此刻我究竟付出了多少？我究竟丢出去了多少？做出了多少的？呃，我的我怎么说话呢？我输出了多少？然后给了我什么样的反馈？那这样的话，呃，我觉得我跑步的时候，有时候我的兴趣就有点就有点丢掉。结果我们看到功率之后呢，就觉得非常的，这是极大的解决了这个痛点，因为功率在意的是，呃，我刚才在。这个就是我们讨论这个话题里面的时候，我发了四张图，第四张图就是讨论的这个功率的话题。也就是说，我们如果是用功率来计算的话呢，它考虑的是当前你的这个人推动这么重、这么多公斤的这个人移动的速率，所做出来的这样一个功率的效果。这个时候，仅从功率本身，它不考虑你的心跳快不快，也不考虑你的速度，因为你很有可能此时你正在爬升。你看，爬升 GPS 告诉你的速度变慢，可是那个时候正是我们付出超级多的时候的一种一种表现。这个时候功率就非常好的表达了表现出来了，我们此时此刻究竟有多么的辛苦。那么，呃、如果我以这个作为一个衡量的指标，我们来看，比如说我一跑一个小时，全力以赴的一个小时，或者全力以赴的两个小时，或者短一点三十分钟，这些就会有比较好的指导意义，因为。我举个例子，我们跑平跑公路全平的，比如说就在今天是柏林的半程马拉松。我就在开始我们的会议之前的时候，我看见一个朋友在 Strava 上面分享半程马拉松爬升三十米。我不能想到比他更平，我,我这这几乎是在机飞机场上跑过的感觉对吧？然后然后然后那个然后香港的那个渣达马拉松
2: 啊，那个扎达马拉松是在热带
3: 。两百八十米吗？还是三百米的爬升，并且是在热带亚热的天气，呃，是低气压、高湿度。嗯，那么所有的人都在这个情况下，你你说同样是这这个，光看一个什么时速度、心率，其实不能够很好的反映出它究竟有多累，它付出的情况有多少。我可以在柏林跑出多么好的成绩，不代表我突然把你空降到香港去，你就能同样表现出这么好的水平来。所以实际上，我们每个人只能做出付出这么多的功率。而这个功力能够给我提供多少的反馈呢？还要取决于很多天时、地利、人和等等等等等等很多其他的因素条件。所以如果我抛开心理，我就看功力的话，这恐怕能够给我一个心理上的安慰，让我觉得我就看好这个功力就行了。那么又回到那个第二阶段的课表里面，季教练说的是，请用自己的，我觉得当时看到的时候我有点笑，就感觉就是请使用百分之八十的战斗力，呃。<笑><笑>就是那种感觉哦， oh, 究竟是什么呢？有一点，我有一
0: 种在元宇宙里面打游戏的感觉。
3: <笑>对有，有点，有点那种感觉。Uh, 所以我就只好用我自己手里最好进行量化的，我就用功率来辅助我进行这个判断。当然，当然也不得不说，这个功率也有自己，这个功率计本身也有自己的 bug， 有很多数据上的一个 bug。我让我来稍微吐槽一下，就是这个功率计需要绑在我们的鞋子上。而鞋子肯定是绑在鞋带上对对对，不同的鞋子的鞋带呢、嗯，它并不是正对着往你的前进方向的，很多鞋子是歪的，嗯
5: ，歪的，很多鞋子是
3: 斜的,的、嗯。那么，但是这个功率计它怎么样计算？我把它的那个原始的 C C S v 文件导出来，我来看，然后它就提供给了我们，它提供的是那个呃叫什么陀螺仪记录出来的，然后记录出来的是米每秒的速度。嗯嗯他用米每秒来算，那这下子搞笑了、嗯。你怎么知道？他怎么知道自己真的是朝着什么方向去前进呢？原则上说，他认为是这个自己形状的尖尖头正对的前方的那个前进，是他在前进的方向。如果比如以 Next Percent 那种鞋子那个鞋带直接就歪开了，那你这个功率机不就直接就斜着走吗、嗯？你看到的数据是不是全乱套了？ OK， 那么作为这个软件硬件的供应商，他给了我们一个解决的方案。他说，你可以自己来校准啊，你在四百米操场上跑一圈看看，然后回去按照千分之一、千分之二，一点点在手上这样去调那个校准技术，去调过去。这是一个办法。但是随着时间的推移，我也会发现还是不是很准，或者说，我每天时不时的会换鞋。嗯鞋子 A B C D e, e 结果一开跑，哦吼！我这个参数都错了，这种情况就就会出现情况。所以，我们、嗯、当然我还有我不确定他们能不能够这样做到这么好的一个快速的响应的反馈啊。就是作为作为这个客户的服务，截止目前为止，我用了才用了八九个月吧。其实我用的也不是很久，我感觉到他们的客户的服务，在电子邮件回复的时候，他们会愿意回答我的问题，解释或者说给我提供一些帮助。我们就在给他提一些问题，我们在 Facebook 上或者呃一些其他的这种社群上、社交媒体上，我们就会去有一些讨论组，我们就会提，大家会提意见。我就开始提意见，我说有没有可能在后期的软件里边呢？你能不能给我们增加一个额外的选项？当我训练完了之后，我校准完了这个距离之后，我还可以在后期的修改这个参数，把我此前的这个训练的数据的配速、距离等等公里的数据再重新校准回去。这是后话。你就可以想象得到，但凡是你用设备来记录数据，就有可能产生系统误差、偏差等等，而这些东西的偏差、嗯、一定会产生累积。嗯，
1: 对对、嗯。那你其实，你万一带歪了怎么办呢？是吧？我就带歪了。啊、虽然鞋带是比赛的,<笑>的时候就带歪了，是吧？所以，所
3: 以我在比赛我就看，天哪，真有这么快吗？然后最后实际的情况是什么呢？<笑>我的设备记录下来，我跑了 42.9 公里。当然，赛会说，我跑了四十二点二。我假设我当时多跑了那个，就是白跑了那那点点，嗯呃、我就说他一百米吧，但还是多了几百米的距离，就是这样的误差是一定、嗯、一定一定会存在的，这个是没办法的
4: 。但是总的
3: 来说呢，如果仅对于我自己本人，我昨天的状态和今天的状态，我认为他可以给我一个比较好的参考。我现在正在发出来这个图是。八个昨天的比赛里边，八个圈里面的上坡，呃，应该是每个周期我看，应该是每个周期的上下坡的表现。我在这里其实调用的数据，我还没有把功率调出来，我仅仅是把步频和速度这几个信息调来放下来，然后你就可以看得到，在我们上坡的时候，呃，会出现的情况是，哦，对不起，功率我也放到这里就是功率会迅速的迅速的往上涨，嗯。但是呢，那个什么，但是你的配速并不长，因为你上坡的时候，你的力量全部都用来把身体往上抬了，而等到你下坡的时候呢，哦、对对对你的功率其实是很低的，因为你相当于靠自重往下掉，你重力在帮你的忙，在、嗯、往下掉，这些东西都可以一定程度上辅助我们去判断当前的这个坡有多厉害，我就会注意到，我举个例子，比如说我们平果平跑的时候的话。呃，我可以在某一个配速配速 A 的情况下，我的功率可能只有250十瓦左右，这样的配速在轻轻松松跑一个坡，瞬间功率就跑到300瓦左右。300瓦到了什么概念呢、嗯？我只能维持一个多小时，这样的状态超过一个小时，以以目前我记录出来的数据，这样的看起来速度没有巨大的变化，但是仅仅用在上坡。就瞬间就把此前的一种比较和谐的、嗯、匀称的一样的一个跑步的这个节奏，变成一个无氧跑的跑的情况。这样的话，可能第一次不觉得，第二次不觉得，那跑到第八次呢？我昨天就付出了代价。嗯、这些都是都是有明显明显的这种情况的，所以我应该说他对我有帮助，但是不可也不能不信，但是也不可全信。
1: 功率这方面我还真不是特别的了解，然后我要再去多学习学习， okay. 嗯，把这个功率也用起来，我觉得也是一个特别好的一个训练的指标吧。嗯
3: 嗯嗯嗯、然后我还想说的是，我们我并不想在这种就是大家讨论的时候，就一定一一,一这什么单方面的陷入说，哎呀，这这这家的什么就好，那家什么的不好。其实我此前在考虑功率的时候，我做了很多的考量。我是不是非得要花这么多的钱去买这样的一个设备？哦、oh, ，他不要说，这不是最贵的设备，还有一个比它更贵的设备，一个叫 Rontastic， 一个两个小的呃 foot p o t 小小的那个装在鞋子上， oh. 就让左脚右脚信息全部都给你记录进去。嗯
5: 、mm.
3: ，你要想，现在我使用的这个记录功率计，它只装在一只鞋子上，你的其他的那些信息全部都靠算法自己给算出来的，一定程度上说，也有一点不可全信的那种意思在里面。我在最开始考虑的时候，我在想，我非得有必要用这个吗？我可不可能用其他、呃、既定品牌、既有品牌，或者说便宜一点、低成本一点的一些设备来实现这一点呢？我就还实际上我在今天电话会议开始之前，我还专门查了一下，实际上还真有很多，比如就是李教练在用的这个小绿豆。如果你现在去安装了另外一个 App，、嗯、其实我也发到了我们讨论的这个。这个图片里，我发的是图片里的第四张图，啊、呃，就是如果你去看、嗯、小绿豆的话，是有一个对应的啊，是叫 Running Power。我认为我没有用过，嗯、我没有这样的手表、嗯，所以如果有大家愿意的朋友，你如果拥有这个小绿豆，你是不是可以试试看呢？我认为，如果可以在我跑步的时候抬起手腕，可以看到此时一个功率的。一个数据就给,、嗯、就给了我很好的指导意义。我不在乎这个功率真的就准吗？真的真的，我不在乎这个，它只是给了我一个此时此刻我在全力以赴，还是此时此刻我非常的轻松，这就已经很好的指导意义了。然后另外，嗯、就是 p o l a 的这个博能，它的手表里也是有的，但哪款手表这个我没有自己用过，所以我没有经验。同样呢，我也注意到那个。嗯，连那个高驰也在也，我也有通过截屏啊，嗯、对他有些也有，嗯、我认为是，嗯，我就记得大家都在讨论，就是我们在 YouTube 上经常去跟大家留言啊讨论，我们就说，就是目前呢，嗯，咱们大家的全民健身运动里面，心率还是处于一个逐渐普及阶段的情况。其实当年在没有心率的时候，心率的出现就已经是非常非常惊艳的指导意义的数据了。所以现在，所以应该说心率还在普及的一个阶段。嗯，但是我知道功率是现在很多呃认真训练的人，或者说是这种嗯、呃、专业训练的人，他们是在高频率的使用，而且是非常依赖这样的一个一个工具的、嗯。我最早也是，也不知道最早，嗯、我也是听到就是就是挪威这边的就是铁人三项队，嗯、啊，自行车会说
2: 说功率说的多一点，自行车行。没错。
3: 嗯，没错，自行车的功率实在是相对来说实在是太好统计了，嗯、车重就在那对，功率计就压在它的那个踏板上面，嗯、转速、车速这些东西都是可以精准计数出计算出来的。可是我们跑步时的功率还有一些是白做工、嗯。有的人跑步是蹦蹦跳跳，像那种 Super Mario 那样子跑的，<笑>那么它的能量是不是就浪费了一部分往上蹦出去呢？它做了，但是它没有变成有效的那部分功。类似的这些信息、嗯，跑步和自行车，自行车又不会一跳一跳的，对吧？所以，所以应该说，呃，这个准确与否很难讲，但是有没有指导意义、嗯，绝对有指导意义。嗯
1: 嗯嗯，是的，我觉得这个功率，回头可以再请金金过来做一个更加详细的分享。嗯，嗯嗯对，其实对于大多数跑友来说，功率还是一个比较陌生的概念。对，这个
2: 数据还是。不是那么的怎么说呢，就是挺新的一个数据吧，或者说挺新的一个不太好解读对,对，很新的一个参考数据，因为大部分人到目前为止，大家跑步还是参考心率会参考的多一些，配、嗯嗯、速
3: 啊什么的。是的，是
1: 的
2: ，嗯。
0: 我觉得晶晶和李教练有一点像，他俩都是数据,、嗯、数据控。那这一期的节目其实时间还蛮长了，嗯、够大家跑一个 i s d 了。在节目的最后，嗯、后对对对，<笑>节目的最后再让这个晶晶来给我们提一下意见，就是如果第二期 PP 计划还会和大家见面，你有什么样的建议？非
3: 常难的问题。没事，随便说<笑>
0: 。没
2: 事，说的不好可以剪掉<笑>，不
0: <笑>是很害怕批评，所以可以批评。开玩笑,<笑>,<笑>，我知道你给我们挑毛病的。嗯，<笑>我
3: 是认真想的。我我首先我要想的是，嗯，这个时候是拍马屁的时间。我想说的是，呃、嗯，那个就是，虽然这个是叫 P B 计划，好<笑>挑毛病<笑>、嗯。不虽然这个节目呢，我们管这个叫 P B 计划，好像话题仅仅是针对跑步本身，<笑>但是实际上有时候我。因为，因为我也我在这个嗯、呃，大家的这个交流群里面，我可以经常和大家分享一些鸡毛蒜皮的事情，我也可以看得见南哥也好，张里也好，月姐也好。但是李教练不在这个群里，我特别想跟你讨论问题，但是我找不到你您的公众号，我不能留言。所以其实很多时候问题我不得不通过南哥这边来问你。啊，其实这个都是好吧？看我看到了就是。就是你们几位做出的这些付出和努力，每个星期都要录那么多的节目，我自己心里边的感觉是，首先我肯定做不出这么多节目来，我有这个心，我喜欢这些东西，但是我没有这个能力和这样的一个精神来汇总各种各样的信息来和大家的分享，并且还有勇气说，我一边要做节目，同时我还要人肉小白鼠自己去练来跑，我觉得我根本就不可能做到这一点。所以光做成这个节目，这一个第一季能够做得下来，这就已经是个 personal best。我怎么没有在此前遇到这样的节目？如果此前遇到节目，是不是我直接跑到别的那边去了？是不是？所以这已经是一个很好的 personal best。然后，然后，然后，嗯、啊呃，
1: 都是缘分，都是缘分。
3: <笑>然后我会想，就是私底下，我潜意识里跟自己说，我觉得。不会有第二季然后直到前不久的另外一期节目里面，你们说会有第二季，我就会在想：天哪，还有谁会愿意来上这个节目？然后每次都会被，然后每次都会被<笑>都会被 challenge。<笑>被 charge, 因为我自己也会想，我私底下练好像很 OK， 可是要让我每天都写小作文，每次都来准备讨论一下自己的这个得失和怎么样，我觉得这是很难很难很难的。所以我，我我其实我忍不住，我就自己想了：如果我想要来。做这样一个节目的话，我可能会考虑，当我们每个星期、每一个周期、某一个课表下来之后的话，我可以向听友，可以向听友群里面的朋友呢发起一个简短的征稿答复。我问三个问题，嗯，就问三个问题，看看有没有哪一位，我认为肯定不止一位，或者说至少会有一位，嗯，一位朋友，一位跑友，或者是认真，呃，对待这个问题的跑友，他会把自己的，呃，这个怎么说好呢？嗯。感受体验拿出来进行分享。如果那是一位比较热情又比较外向的朋友，他可能会用录音来进行反馈。如果不行的话，他可能会是用文字来进行反馈。那我想，主持人如果在“人肉抓到的小白鼠”没有足够多的素材的时候的话，至少还是可以从我们这么多热心的听众里面得到呃足够多的反馈的。我觉得这是我能唯一想到，就是目前为止我能唯一想到的一个点。嗯。
2: 嗯嗯嗯，特别好。
1: 对，就是可以通过咱们的听众一起练的朋友那里得到更多的素材以及反馈，来到咱们这节,节目里头去、
2: 嗯，丰富一下节目的内容
1: 。嗯。嗯嗯，对，特别好，特别好，谢谢，谢谢。纳入
0: 策划，我们就可以期待一下，<笑>嗯，期待一下第二季。那今天我们的节目就到这里了，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 P P 计划，那欢迎加入到我们的听众群，一起听，一起练，一起,一起跑，一起见证蜕变。感谢晶晶啊，写了这么多小作文，还有 P P T， 谢谢，嗯，谢
4: 谢
1: ，谢谢，我也是，嗯。谢谢恭喜 P P 啊谢谢！对对对，我这我还没说呢。恭喜恭喜,恭喜
3: 我我还和同事们聊过那个 Play One More Time 的梗，他们都都非常容易 get 到那个梗。对对对，<笑>这个这
2: 个就是外国人会觉得比较搞笑啊，<笑>就是中国人可能听起来就<笑>就就是有有时候不太能一下子 get 到那个点啊。嗯嗯不过我真的以为挪是是挪威特别冷、啊，就是呃，我我的什么概念就我是不
0: 冷我是吗？同志们
2: ，就真的不冷，真的不冷，就我不,不是、嗯、不是不冷啊，就是说不是我想象那么冷、嗯。我记得我,我们今天还在聊天对,对我们今天还在跟那个特别逗，就是跟跟老季，就是我男朋友他哥哥聊天，他哥哥原来是诺基亚的，然后就呃总去芬兰出差嘛，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后我们就聊到北欧了，因为我是一八年俄罗斯世界杯的时候去看完俄罗斯世界杯的比赛，然后去了。芬兰、瑞典和丹麦，但我没去挪威。当时我们在芬兰六月份的时候、嗯，差点冻死。就是我六<笑>六月，就是他们仲夏节期间吧，大概十七八号的时候，我当时穿着什么，就是类似于优衣库的那种特薄的羽绒服，然后外头再套冲锋衣，然后里边再穿一就是类似于就是秋衣一样的东西吧。就依然觉得巨冷无比，所以就我就以为就是挪威也是这样，就是夏天也巨冷，冬天也巨冷就没想到零下十九度真的不如崇礼冷，你知道吗？我们崇礼就是在冬奥会期间经常零下二十七八度，所
3: 以还是还是
2: 有有差距，比我想象的好一些。但是、嗯、但是你们那路面确实是听着就挺糟心的，鞋都得克制了。对，就我觉得就在中国，如果是在东北跑步吧，就至少南哥肯定有体验，冬天不至于说穿那个、嗯、那个、那个、那个冰爪去对，不至于，吧嗯、对
1: 吧？是吧那样就不跑了
5: 。对对对
3: 对,对啊！我觉得,<笑>觉得这,这如果在国内，这就、哦、这是明白的，就是在劝退啊。为什么？为什么还会有人这样
1: ？<笑>满脸冻的全都是冰溜溜，还在跑呢？
2: 对,对，但是我觉得那比赛特别有意思，就我听你讲那比赛，我还是就主要是也是因为好久没比赛了，然后听你说那个比赛一圈一圈的，嗯、就觉得啊，挺好玩的。你这都还是、就是、就一个是跑
1: 错路，另外一个还抽筋了呢。对，对对对对对
2: 不然更厉害，而且还有坡吧、嗯，关键是有坡，其实我觉得比赛的还是挺崩溃的，就大家如果要、啊、上坡呀，我觉得对，大部分人都会去找一个怎么说，找一个相对平的，嗯、对吧？平的比赛的 P B， 很很难说找一个。又绕圈又爬坡儿，绕圈儿也就罢了，这爬坡确实是有点有点那个什么了。反正我是不行，呃，让我爬
3: 坡我就疯了，估计。嗯，
1: 挺有意思的比赛。但
3: 但这个确实是就是没得选嘛，嗯、就是。其实，呃、嗯嗯，我不知道是不是现在这会儿，其实已经结束了录制，现在已经进入大家的闲聊的。我们还都开着，
0: 没没有录音还都开着，就<笑>先开着吧，先开着吧。看起来嗯嗯，对。我我停了，<笑>但是但是
1: 会议室还在录。对对对，我,<笑>我觉得聊得挺好的。嗯<笑>
3: 、啊啊啊啊<笑>啊、我是我是觉得，因为那个是，<笑>呃，对对，这是闲聊。<笑>我我特别想特别想聊，就是我觉得今年这个冬奥会其实是对咱们嗯国内的朋友特别好的机会，就是了解那个什么冬季运动。就是，其实一开始那个南哥给我提了一个问题，嗯、他说：“您觉得这个就是挪威这边的跑步的氛围是什么样、嗯？”其实我我我想聊的，但是我也确实看到我实在是太啰嗦了。我我估、就、计是没有没有没有没有。呃、没有没有这是什么、嗯、就如果是见面是社交恐惧症，就木讷都不说话；但要么是扫起来呢、嗯，就说话又特别多的那种。呃、嗯，这<笑>这、就是不得不说，就是在挪威这边的话，路跑比赛不是他们最主流、最。嗯呃，大众热衷的一个的项目，这里的全民国民运动，相似于中国的乒乓球，是那个越野滑雪，是的，哎，我猜到了，越野滑雪其实才是正儿八经的冬季马拉松
1: ，对，它就是
3: 正儿八经的马拉松，它是五十公里级别的，轻轻松松就滑出去了的，出
1: 、哎、门<笑>就是越野滑雪
3: ，是的，对，然后你看这
2: 个。对这个你知道，就是我忽然想起来一个什么事儿吗？就是夏奥会的时候，东京奥运会的时候，他是男子和女子的马拉松比赛、呃，他的颁奖仪式是在闭幕式上。然后到冬奥会就变成了越野滑雪的三十公里跟五十公里的比赛的，最后的颁奖仪式,式。所以约翰·尤哈格又上去
3: 了。约翰·尤哈伊格又又是那个女冠军，他又上去了。然后，然后对，然后然后我估计大家也听到过，就是尤哈伊格他本身也是非常厉害的越野跑步的。就是跑步队员、嗯，他也是很厉害的。然后、嗯，实际上我现在就特别有感受，就是在这里练越野滑雪的运动员，我、哦、我不要说运动员了，就是就是邻居的大爷大妈对，大爷大妈，他要所谓的练习，其实就是他们在度假的时候就跑到山里去，他就在高海拔、低温的情况下，长达数小时的在外面。他你也不能说他在跑，他就是在走路，就是比走路快一点的。训练，这就是非常好的有氧训练。嗯，然后所以，并且他们在滑这个雪的时候，他不只是用腿部的肌肉，他还要用很多手部肌肉。嘉玲就说，就是这次真的是大家看到了就，说哦，原来是这个样子，对吧？嗯、你很多时候需要技巧，非常的重要。所以这边的运动员，他们的上肢力量非常的强。嗯，拿那个雪换句话
1: 来说，你去上坡的时候，登坡的时候，嗯。
3: 而而实际上，实际上我的体验就是我的上肢力量很薄弱。我记得有一次，我在我还在跟大家分享的时候，我说我们公司里每个星期三会有同事们大家约着一起什么跑步啊、跑间歇跑训练。然后在冬天的时候，有一阵子我们就约着去旁边的就是相当于就是那种像什么邻近的越野滑雪场。就去越野滑雪场、oh, ，然后、哦、然后就瞬间就是跑步的时候，我就跑在前面的那个，哦、然后越野滑雪我就跟在后面<笑>。<笑>哎
2: ，我我忽然想起来，就是我在抖音还是那个微信的视频号上关注过一个，好像他就是在挪威，呃，他叫老外克里斯，我不知道你们知不知道这么一个一个视频号，是一个外国人。他应该家在挪威，然后就是你看他的那个视频，有的时候就是他一开他家的那个后院的门，然后就拿着那个板穿着板拿着雪杖就出来说走，越野滑雪去，然后就带着自己的那个兄弟姐妹还有爸妈，就直接就是穿着雪板就从家门口出去了。对，我不知道就在在京东那边，你能实现这种这种出门就越野滑雪的这种情况吗？呃
3: ，可以有一条，可以有条件的实现。他是这样的，就是嗯。就可能会就是扯皮扯的非常的多，但是很多挪威的家庭，他们除了有一个自己的住在城或者镇或者村里的家以外，还在山区里边有一个自己的度假小屋。我我是不是以说一家三口的这种家，而是以一个家族，说、就是、爷爷奶奶，然后到这样三代四代同堂，对对，他们在山里的那个小木屋，就是自恋意义上，他就是出门就是雪，并且。举个例子，现在马上四月下旬是那个复活节，那么在复活节的时候，就是大家公认的一年里面还能有比较好的雪质，还可以好好滑雪的最后时间，很多人就会跑到他的小木屋去。就是我们在冬假，对不起，孩子们的这种算是寒假吧，有一个星期的寒假，我们也可以，我们作为外国人也可以通过像订酒店啊或者什么其他的形式，可以预定到这样的木屋。这样的木屋就在滑，或者说木屋与周边的滑雪场，它自己就是本身一个整体的物业配套。当然，越野滑雪还是有条件的，你不可能说对于一个呃新手入门，你让他从悬崖上就滑下去。这边的人真的就真的就是可以从这种石头，我们看是从石头上就滑着滑着，从那个缝儿呢，然后就滑着下去了。但但它肯定是有一定的物业的，所以我们确实可以出门就可以很近的滑。并且由于是在山里，一直都地面路面也是冰雪路面，所以我们的滑雪板确实就是在路面滑的
1: 。嗯，这这种基础设施真的挺有意思，真的跟中国的乒乓球差不多，嗯、甚至比乒乓球还上上还要方便，还普及。对,对,对，出门就是普及。是的，自然条件对，
2: 找个案子呢、嗯。
1: 对，是的
2: ，挺好玩儿，有意思，有意思、嗯。这有点像我当时在芬兰玩的时候、嗯，他们是在那个湖边的那种小木屋，然后因为芬兰不是好多湖区嘛。然后湖区那个就是湖边上有那种小木屋，也是问了他们，他们说也是就是相当于谁家有这么一小木屋，夏天就过来直接就就是来开船上湖上去那个转圈的那种，就捕鱼什么的这种也特别多。我估计芬兰那个情况跟你们那边应该也有点像，有
3: 相似的地方，对，是的，有相似的地方，是的。那我估计那个湖到了冬天又是一个溜冰滑冰的好溜冰
1: <笑>，对，连速滑去了，连花样滑冰去了。嗯哎、太好玩了,太好
5: 了，嗯，对，真
2: 是真是，挪威就是没有机会去。之前一直想说，如果有机会的话，就单独去挪威看看。因为挪威那峡湾不是特别棒嘛。就之前看好多的那个，就旅旅游攻略吧，就看到挪威那个，就那叫什么呀？就自然景观那种大悬崖，看着就特别爽，就是特别震撼那种。因为这、嗯、这这一个疫情也没机会去了，就有点有点遗憾。不然挪威可能就很快就会。安排了、嗯
3: ，<笑>有美好的地方，但是也有非常多一言难尽的地方，非常一言难尽，绝对不是，绝对不是只有好，实际上是闹心的事比好的多的多的多
5: 、
2: 嗯，因为你常住嘛，一样的，咱们住在国内,住在国内、嗯，住在国外，其实都一样，就是不是说啥都顺心的，嗯、
5: <笑>要是都
2: 顺心都去了
0: ，就不在这儿待着了，是
3: 是嗯，挺好的。嗯，是的，是的。
0: 好，那我们依依不舍的说再见。对
3: ，<笑>谢谢，谢谢。下次再来节目不好意思，耽误了你们这么晚的时间，这已经很晚了。没事没事，没事没事，没有，都很开心。谢谢
2: 好，那我们下回再特别高
1: 兴跟你聊天。嗯，下次再见，谢谢。好嘞好嘞、嗯，拜拜拜拜、啊，谢谢了啊、嗯，谢谢月姐，谢谢大家、嗯，辛
2: 苦辛苦，好的，拜拜拜拜，嗯，拜拜。拜
5: 拜拜拜